0: Ik wil je even vertellen dat deze podcast vanaf januari wekelijks te horen is in de ether. Elke woensdagmiddag tussen half drie en drie uur op BNN Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Uiteraard blijven we als podcast gewoon beschikbaar, maar vanaf januari dus ook op de radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag tussen half drie en drie. zie je dan. is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 45. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben Sean van Schagen, naast mij staat Patrick van der Pijl. Jij ja, runt een florierend bedrijf. Um, is e-mail nog steeds de belangrijkste tool voor, uh, voor het klantcontact?
1: Nee, dit is inmiddels wel uh, verschoven naar uh, andere kanalen. Zoals? Uh, Microsoft Teams uh, werkkanalen, uh, WhatsApp. Ja. Ik merk ook dat... Uh, Mensen zien uiteindelijk jouw mail onderaan verdwijnen. En, uh, of dat zien ze uiteindelijk niet meer. Dus dan gebruik ik ook uh, WhatsApp om gewoon een filmpje in te spreken. En dan uh, schreeuw ik daar even om aandacht. Maar dat kunnen mensen ook makkelijker uh, nou, consumeren. Ja, Ik heb wel eens
0: begrepen dat e-mail inmiddels ongeveer de grootste database is... aan bestanden en, uh, en communicatie die we hebben. Maar waar we eigenlijk geen weet van hebben.
1: Nee, nee, nee Gigantisch.
0: Inmiddels ook steeds meer Whatsappen natuurlijk. Misschien nog een berichtje via LinkedIn. Um, heb je het gevoel dat jullie uh, in al die klantcontacten het overzicht wel eens kwijtraken?
1: Ja, ik, uh, ik in ieder geval wel. Dus ik voel zelf dat ik al de oude generatie ben. En uh, je hebt steeds uh, sprake van Omni-channel. Maar ik dacht nu, het is meer het Omnicron-virus wat in je kanaal <lacht> ja, ja. aan de gang is. Uh, want op een gegeven moment, dan, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt, dan denk je... Ik heb van John een berichtje gehad, ja. maar was het op de app, op LinkedIn, in mijn mail... Was het op Teams? Ja, dat,
0: oh, dat herken ik heel erg, ja. ja. En dan zoeken en uiteindelijk... Uh, nou dan bel je me toch gewoon maar even op... en dan vraag je <lacht> net van, nee, hey, hoe zat het ook alweer? Um, we gaan erover praten, want onze gast... Uh, die staat inmiddels ook naast ons. Het is Patrick Moitser. Hoe spreek ik? Ja, het is, het is ja, ja, ja. Oké. Okay.
2: Wel Oostenrijk oorspronkelijk, maar uh, gewoon lekker Nederlands ja, uitspreken. Ik wil het heel ja. snel hier voorlezen.
0: Maar Patrick Meutser <lacht> van Trengo. Een e-platform e uh, waarop bedrijven... al hun kanalen voor klant- en interne communicatie bundelen... Um, Welk probleem los je op?
2: Ja, eigenlijk heel simpel. Uh, consumenten die communiceren natuurlijk tegenwoordig al via WhatsApp. Uh, nou ja, Patrick zei het net al. Uh, op een gegeven moment communiceer je via zoveel kanalen. En uh, bedrijven willen ook aanwezig zijn waar hun doelgroepen zich bevinden. En uh, dat zijn nieuwe communicatiekanalen naast e-mail en telefonie natuurlijk. Uh, zoals een WhatsApp, wat je net al zei. En uh, ja, wij bundelen dat op één plaats. En dat lossen wij op. Ja. ja, en dat bundelen doe je via
0: een platform. En ja. hoe werkt dat dan? Daar komen allerlei whatsappjes, er ja. komen mail komt daar binnen, allerlei andere social kanalen.
2: Zeker. Ja, nee, ja, Eigenlijk net zoals je gmail, wat je gewoon kent op de app of uh, online. Uh, uh, nou, je ziet niet alleen maar e-mailberichtjes, maar je ziet er ook whatsappjes tussen staan. Zoals je web WhatsApp bijvoorbeeld. Uh, maar ook je Facebookberichten, als het die wens er is. Of je chats via de website. En uh, op die manier hoef je niet meer te switchen. En uh, uh, hoef je alleen maar op die ene plaats te bekijken, want je hebt het overzicht. Ja, en ja. wie voelen dat probleem? Zijn dat met name de corporate bedrijven of zit je meer op MKB? Uh, wij zitten vooral wel op MKB. Uh, de grote corporate bedrijven die kunnen gewoon hun eigen toolings gewoon allemaal zelf ontwikkelen. Uh, maar vooral de kleinere partijen, ja, die kunnen dat niet. Die hebben de slagkracht niet om dat te kunnen doen. Uh, en daarvoor bieden wij gewoon een best wel een klik, uh, een plug-and-play oplossing aan. Ze kunnen zich aanmelden en uh, binnen een aantal minuten kunnen ze gewoon de communicatiekanalen uh, koppelen.
0: Ja, en nu heb ik uiteraard ook even op de website gekeken. En dan zie je uh, bij het kopje oplossingen en dan zie ik allerlei dingen staan. Uh, ja. Omnichannel, communication, lead generation, werken op afstand, klantenservice.
2: Ja. Dan denk ik,
0: uh, dat is best veel. Wat krijg ik hier nou? Jazeker.
2: Nou ja, eigenlijk alles in één. Ja. Het is gewoon één, één oplossing waar je al die uh, varianten wat je net zei... gewoon allemaal eigenlijk die oplossingen uh, bieden wij gewoon aan. En dat tackelen wij daarop. Uh, ja, vooral nu door COVID is maar hoe het zeg je dat bijvoorbeeld met... ja,
0: weer. ja oh, Oké, okay. want ik zeg als je het dan hebt bijvoorbeeld
2: over lead generation. Hoe zie ja. ik dat in, in relatie tot WhatsAppjes
0: nou. en, uh, en, en LinkedIn berichten?
2: Nou ja, stel je voor, je bent op een website en uh, je kent natuurlijk live chat wel. Dus dat daar zo'n pop-upje komt van, hey, kan ik je helpen? Ja, dat kan ook tegenwoordig gewoon via WhatsApp. En dat kan nog steeds diezelfde witjes zijn. Dat ding op de website die opspringt. Maar dat is dan, uh, die brengt je dan naar WhatsApp. En op die manier kan je eigenlijk een gemiste bezoeker... die normaal naar een andere website gaat van je concurrent bijvoorbeeld... ja die kan je toch nog beetpakken en laten zien van, hé, je kan contact met me opnemen via WhatsApp en op die manier ja kan je dus extra leads binnen gaan krijgen.
1: Ja, Patrick,
2: waar plaatsen we dit in het businessmodel?
1: Ja, dit is eigenlijk het onderdeel van je kanalen hoe je met klanten communiceert. Ja. En um, ja, je ziet eigenlijk uh, ja, in de afgelopen jaren. Waar vroeger gewoon een lineair kanaal via een winkel was. Daarna kwam internet. Werd het ook digitaal. Maar nu is het eigenlijk uh, een, een explosie geworden. Het was ook nog wel een tijd dat je dacht. van hé, hey, Ik ga alleen voor dit kanaal. En ik maak een keuze van een aantal ja. kanalen. Nou dat is nu helemaal nu is niet meer het de orde. Het is ja. gewoon een wildgroei. En 100%. Je moet iedereen eigenlijk wel kunnen bedienen. En dat is natuurlijk uiterst complex. Ja. Alleen wel relevant. Want uiteindelijk als je dat lijntje niet naar je klanten kunt vinden. En, en nu ook in deze tijd. Je bent even op de website. Dan wil je nu even toegang hebben en begrijpen wat die service is. Als je er niet geholpen werd, ga je weer weg. Ga je zelf maar na. Dus ja. dat is ook wel belangrijk dat je dat kunt managen. En ik merk ook al dat collega's bij ons... dan heb je je WhatsApp eigenlijk open op je laptop. Uh, maar ja, dan kun je het inderdaad net zo goed integreren in een uh, oplossing... zodat anderen er ook weer bij kunnen.
0: Ja, en die oplossingen, daar zijn er meer van in de markt. Ja. Ja. Ik denk dan meteen aan MessageBird... Ja. ja, je begint er al een klein beetje bij te ik, lachen. Ik ben vast niet de heen, eerste die vond, dat, nee, uh, die, die vergelijking niet. maakt.
2: Nee, nee klopt. Ja, ja. Uh, klopt, er zijn meerdere in de markt. Uh, ja, wij zijn eigenlijk, uh, al, al kijken we terug naar vijf, zes jaar geleden dat we uh, ontstaan zijn, uh, hebben wij vooral ingezet op messaging. En dat was toen eigenlijk nog best wel relatief, relatief nieuw. Uh, WhatsApp gebruikten we al, maar dat was eigenlijk WhatsApp voor bedrijven was er nog niet. Uh, Facebook Messenger, dat was er al wel, maar nog niet om te connecten voor bedrijven. Dus die API was nog helemaal niet uh, open. Een API is natuurlijk dat je kan, uh, iets kan integreren ja. in je bestaande software. Um, dus er zijn nu uh, de afgelopen jaren zijn er zoveel extra spelers bijgekomen op de markt. Uh, dat houdt ons alleen maar scherp. Ja, ja, maar je zegt scherp, maar je wilt natuurlijk als klant ook wel uh, enig onderscheid. Wil je zien ja. waarin
0: verschillen jullie van een partij als Messisbeurt? Ja, ik zeg uh, heel simpel: probeer ons product maar uit.
2: Ja, uh, ja maar en, het moet wel dan iets dan concreter concre dan, dan dat. Nee, ja, 100%. <laughs> maar um, eigenlijk, wij hebben vijf, zes jaar ons product geshaped tot een bepaalde vorm, geluisterd naar klanten en feedback. En al willen we het over Messisbeurt hebben, ja, die hebben dat gewoon binnen een jaar eigenlijk uh, Maar waar ontwikken? merk ik dat verschil dan als gebruiker? Jij merkt het aan functionaliteiten. Dus uh, wij hebben dermate uh, veel functionaliteiten... Nee. die jou uh, kunnen ontzorgen voor je bedrijf. Uh, um, wat zij nog niet hebben... maar misschien wel kunnen krijgen in de toekomst. Ja, zoals bijvoorbeeld... Um, ja, het uh, toe, toevoegen van labels, het toevoegen van rules. Ja, dat, dat is om efficiëntie in je werk aan te gaan brengen. Het, het routeren van berichten. Uh, eigenlijk om het allemaal tot een nieuw niveau te tillen... zodat je gewoon schalen als bedrijf in communicatie.
1: Ja, er
0: zijn wel heel veel uh, concurrentie, heb ik het idee, hè, op deze markt.
1: Ja, ja, je hebt ook wel... maar uh, Je hebt veel partijen die uh, vergelijkbare dingen doen, maar dan... dan... Is het wel de, de vraag waar je gaat zitten in de keten? Want bijvoorbeeld, uh, Salesforce is op terreinen een concurrent. Maar bijvoorbeeld ook uh, service, ServiceNow. Uh, nou natuurlijk, SAP, Oracle, de, de bestaande partijen. Um, het, het hangt een beetje af van waar je gaat kijken. Waar het concurrentie is. Ja, want de spelers die jij nu noemt, die zitten toch wat meer
0: op het corporate vlak. Ja, en als klopt. ik jou zo hoor, dan ja. is het toch meer MKB grootzakelijk Zeker.
2: Ja, ja, ja. vooral uh, dat doen wij voordat we, we zien gewoon in de markt dat nieuwe partijen die nog niet een dergelijke tooling uh, gebruiken, zoals Stringo... Uh, ja, die, die, die zijn zoekende, die hebben iets nodig, want die lopen al tegen problemen aan. En wij zeggen dan van, hé, hey, wij zijn er. Um, en die grote partijen, ja, dan moet je allemaal met, met enterprise manieren je software ingerichten, met allemaal implementatietrajecten. En dat doen wij niet. Nee. En die, die green market, zo noemen wij dat dat, uh, ja, dat, dat kan je gewoon binnen een x aantal weken gewoon zorgen dat die klant heeft wat hij wil. En dat kan hij ook allemaal zelf doen. Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Stel, ik meld mij, meld mij aan als, ja. als gebruiker.
0: Um, binnen hoeveel weken, hoeveel dagen ben ik aangesloten?
2: En. Ja, het nou, hangt helemaal vanaf van je bedrijf. Maar uh, in feite, als jij uh, al toegang hebt tot, tot alles... dus uh, je WhatsApp-nummer, en uh, wat je wil gaan koppelen... of je Facebook-pagina uh, die je wil gaan koppelen... misschien ook je Instagram en je e-mail... Uh, dan kan je gewoon binnen een uur eigenlijk alles gewoon inrichten. Dan is het nog even noodzaak om je collega's natuurlijk toe te gaan voegen. Maar dan kan je dus binnen een uur kan je gewoon helemaal operatief zijn. Ja, het is ja. echt wel plug-and-play, zoals je 100%, ja. 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 En, ja. Wij, en dat is ontzettend belangrijk ook om te kunnen schalen. Want ja. hoeveel klanten bedienen jullie inmiddels? Nou, inmiddels vier. 2400, uh, wereldwijd, uh, verdeeld over 200 landen. Uh, waaronder, denk ik nog, als we even terugkijken naar... we komen natuurlijk, we zijn in Nederland gestart. Uh, nog helemaal niet bezig met internationaal schalen aan het begin van de periode. Uh, inmiddels denk ik dat uh, 35% internationaal is en, uh, en 70% Nederlands. Ja, en dan kan ik me voorstellen
0: dat als je uh, zoveel uh, klanten... in zoveel verschillende landen wilt bedienen... Ja. dan is het wel belangrijk dat zij uh, niet al te vaak... naar de klantenservice van Trango bellen.
2: Nee, Nee, dat is wel natuurlijk ons streven. 100% er hebben ja, producten dat voor. Uh, hangt er af per klant eigenlijk. Want we bedienen de MKB. En niet iedere MKB'er uh, is misschien tech-savvy. Uh, en degene die dat niet is. Die heeft wat meer hulp nodig. Om even er doorheen geholpen te worden. En daar helpen wij ook bij. Maar degene die wel. Uh, bijvoorbeeld een start-up uh, die uh, net begint. Ja, die is wel tech-savvy. En die kan gewoon zelf alles inrichten.
0: Uh, maar het is dus... voor jullie natuurlijk van essentieel belang. dat je, hè, Want ik las een ja. eerder interview met jou. En daarin zeg je ja. We moeten klanten nog net iets te vaak helpen met bepaalde functionaliteiten. Ja. Bijvoorbeeld hoe je een social media kanaal aansluit, ja, bijvoorbeeld. Ja. En ja, ja. Dat, dat geeft je natuurlijk wel wat beperkingen in, het, uh, in jouw ambities, Want je wilt schalen.
2: Ja. ja, kijk, natuurlijk, de ideale wereld is gewoon inderdaad het zorgen dat het product zichzelf kan bedienen. Alleen wij zitten aan een aantal partners vast, een Alla WhatsApp, uh, Facebook Reus en inmiddels Meta Reus. Uh, ja, die heeft het allemaal net niet zo makkelijk gemaakt. Waardoor je gewoon binnen Plug and Play je een mobiele nummer kan koppelen. Uh, er zitten allemaal complexiteiten in. En helaas moeten we daar dan nog de klant bij helpen. Uh, maar dat vinden we helemaal niet erg. Want op die manier kunnen wij wel een stukje persoonlijke service nog bieden. Ja, het is niet helemaal schaalbaar als je de hele wereld wil veroveren. Maar dat is er bij geen enkele concurrent. Dus het is niet zo dat het bij ons ligt. Uh, dus dan, li dan, dan, dan nemen wij liever nog extra personeel aan... om toch die klanten doorheen te trekken. Ja. En toch dat stukje te kunnen winnen. Een, ja. een vraagje Patrick,
1: ja, uh, Patrick, van Patrick. Um... <laughs> Toen jullie uh, waren gestart, uh, zag je dan al uh, dat je een focus had voor het bepaalde klantsegment, dus MKB, of is dat gegroeid of was het een bewuste keuze? Ja,
2: um, nee, eigenlijk toen we begonnen, uh, we waren gewoon eigenlijk uh, product lovers, we wilden gewoon een gaaf product creëren en we hadden helemaal geen businessplan geschreven. Uh, oh, en, oh, oh, oh. Ja, ja, maar dat is de leukste periode. Maar misschien want...
0: wel even aardig om te vertellen. Ja. Jullie hadden eigenlijk gewoon een soort digital uh, marketing. Ja. Di digital ja, ja. agency ja, ja. waren jullie. En Klopt. dit was een soort side product. Ja. 100%. Totdat jullie hier vanaf 2017 echt helemaal volop voor gingen. Ja, klopt. Klopt ja.
2: helemaal. Ja nee, Vanaf mijn studie al, en ik heb twee studies gedaan. Was ik al aan het ondernemen. Had ik een webagency. Na mijn studie wilde ik een supergaaf product in de markt gaan zetten. Nog niet weten dat het Trengel was. En zocht ik daar gewoon de mensen erbij. Om dat, dat clubje te kunnen gaan starten. Want ik dacht van ja, met de kennis en kunnen die ik heb. Kunnen we gewoon een supergaaf product neer gaan zetten. En dat hebben we toen gedaan. En, en toen hadden we die webagency. Zijn we nog gestart? Want ja, we hadden gewoon geld nodig om rond te komen en funding was eigenlijk nog helemaal niet uh, binnen handbereik en waren we helemaal niet mee bezig. We waren gewoon bezig om met de expertise die we hebben een gaaf product neer te zetten. Nou, dus jullie, ja. jullie financierden het feitelijk
0: met opdrachten voor derden. Ja, ja, klopt. Ja, ja dat was ons en je funding. Inderdaad, wat Patrick net uh, aan jou vraagt. Um, ja. Die klant hoe eh, is dat een soort van ja. is dat vanzelf gegaan ja. of merkten jullie na nou verloop van tijd oké okay, dit is het type klant wat op ja. ons product zit te wachten vooral dat laatste
2: eigenlijk um, um, wij waren vooral wat kijk we zagen natuurlijk wat onze concurrenten deden uh, ik hoorde net Freshworks voorbij komen is een concurrent die we heel vaak voorbij horen komen ook Zendesk horen we ook Zendesk, super ja. vaak voorbij komen ja en super gaaf <laughs> natuurlijk als je heel klein bent en nu ook inmiddels met 100 man hoor je die namen constant voorbij komen ja dat zijn gigantische grote organisaties met meer dan 2.000, 3.000 man personeel uh, die, die of dat systeem kan zoveel. Uh, dus voor ons alleen maar credits om daarin mee te concurreren.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is Patrick Meutsner van Trengo. Een platform waarop bedrijven al hun kanalen voor klanten en interne communicatie kunnen bundelen. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer
1: of leuke anekdote uit vroegere tijden. Ja, dus die uh, oude doos wordt wel steeds moeilijker om te zoeken.
0: Ja, dit is ook de laatste keer dat we hem doen, hè?
1: Oh ja, ja. precies. Ja. Dus, uh, nou, daar komt hij uh, Als je... Kijk naar het CRM, dus het Customer Relationship Management. Als je helemaal naar het begin gaat kijken... dan zagen we al de eerste verschijnselen in de jaren tachtig. Robert en Kate Kerstbaum waren de pioniers op het gebied van database marketing. En dat was eigenlijk een vorm van direct marketing... die de klantendatabase statistisch analyseerde... om dan te bepalen welke klanten het meest waarschijnlijk zouden reageren... op een marketingcampagne. Oké. Okay. Nou, Het concept sloeg aan en samen gingen ze met Robert Shaw... en die bracht het nieuwe concept en methodieke, van van die Customer Lifetime Value tot Channel Management uh, naar de markt. En er is uiteindelijk best wel veel discussie wie nou echt CRM heeft uitgevonden. Maar als je de bijdrage van uh, Bob uh, Kersbaum aan de moderne marketing en strategie bekijkt... heeft hij waarschijnlijk de kroon uh, verdiend. Dus anderen beweren weer dat andere mensen dat zijn uh, geweest. En dan hebben ze het over een product Act. En het heeft uh, uh, veel uh, overnames en namenveranderingen doorstaan. Maar uiteindelijk is het, uh, zien ze dat dat Automated Contact Tracking... als eerste geautomatiseerde CRM. Ja, en in de jaren negentig zag je vele nieuwe producten naar voren komen... die eigenlijk klantgegevens beheerden. Ze noemden dat Salesforce Automation. Nou, een hele verrassende naam.
0: Ja, ik voel ergens een bedrijfsnaam
1: op ja, poppen. En een van de eerste producten van een, een pioneer, Tom Siebel... die destijds bij Oracle werkte, die vertrok om... Op te richten en zijn oplossing te verkopen, die destijds ook de marktleider werd. Nou, inmiddels uh, zijn er vele bedrijven gevolgd. En ik hoef niet uit te leggen dat uiteindelijk Salesforce daarna ook is geboren. Ja. Mooi verhaal. Ik ben eens eventjes in de geschiedenis gedoken van WhatsApp.
0: Oftewel, ja, geschiedenis. Het is eigenlijk nog vrij recent. 2009, jongens. Dat bestaat echt Bizarre. nog maar echt heel erg kort. En het is al zo vervlochten in de dagelijkse levens... van uh, miljoenen, miljarden mensen in de wereld. Het ontwrichtte destijds ook het verdienmodel van telecom als KPN. Want ja, ineens kon je gratis sms'en. Zo keken wij daarnaar. De app is bedacht door de Amerikaanse internetondernemers... Brian Acton en John Koum. Zij zegt hun baan bij Yahoo op om samen... een Reis te maken. Nou, Na de terugkomst solliciteerden ze bij Facebook. Daar werden ze niet aangenomen. Uh, maar die kocht begin 2009 een iPhone. En die bedacht toen ja, dat het best wel handig zou zijn als je een messagingdienst zou kunnen ontwikkelen. Nou, twee maanden later al was de app klaar. En het begon eigenlijk vrij snel te rollen... toen Apple allerlei push notifications ging gebruiken. Dus ook WhatsApp in feite dus in de etalage zette. Ja, binnen een paar maanden hadden ze al een kwart miljoen gebruikers. Nou, de twee heren werden destijds dus niet aangenomen bij Facebook... maar 2014 binnen vijf jaar tijd wel overgenomen door Facebook... voor de bedrag van 19 miljard dollar. Ik was even vergeten wat het bedrag was... Bizar, hè? <laughs> Bizar. Weet jij hoeveel destijds Google heeft betaald voor YouTube? Nee. 1 miljard. Het, het, het wordt gezien in algemeen als de beste deal... die ooit gemaakt is in de geschiedenis. Ogenblijf. 1 miljard. 1 miljard. Overigens, um, WhatsApp doet uh, inmiddels zo'n 5 miljard dollar per jaar. Ik heb nog wel eens even zitten kijken. Weten we ho hoe zij aan hun geld komen? Wat, wat is het verdienmodel van WhatsApp?
2: Ja, WhatsApp is volgens mij het zakelijke account... <laughs> Ja, ja, ik weet alles natuurlijk over WhatsApp... want het zit helemaal diep geworteld in onze business. Um, oorspronkelijk was uh, WhatsApp for Business... is dat uh, uiteindelijk uitgerold naast de consumentenapp. Um, maar zagen ze van... hé, hey, maar wij kunnen gewoon geld gaan verdienen... op enterprise accounts eigenlijk. Ja. Uh, en op volume. Want al die bedrijven die via WhatsApp willen communiceren... ja, daar kunnen wij gewoon geld aan uh, verdienen. Want Kaum, waar je het net over had... Uh, ja, die had uh, een van de three golden rules... Van, uh, bij WhatsApp is no advertising. Uh, nou, inmiddels... Is is dat, uh, is dat wel mogelijk. Want je kan ja. marketing, automation, uh, triggeren en templates sturen. En templates zijn eigenlijk berichtjes... net zoals een e-mailnieuwsbrief die je van tevoren klaarzet. Kan je personaliseren. En ik kan je dan eruit sturen naar een grotere uh, audience. Groter publiek. Ja. ja. En dit is dan het officiële verhaal.
0: En het ja. feit dat zij de data van WhatsApp gebruiken... om op Facebook weer de juiste advertentie te laten ja. zien... Daar is nog.
2: Je, ja, nog... Nou ja, daar zit ik niet helemaal in. Maar ja, 100 procent. Je ziet nu als je WhatsApp opent, staat er natuurlijk powered bij Facebook. En volgens mij zijn inmiddels alle terms ook aangepast dat er wel wat heen en weer gesinkt wordt aan informatie. Maar ik durf zelf niet te zeggen wat. En, en, nee. Nee. nee, helder. John, dan komen we nog één keer met die vraag. Wat, welke vraag? Ja, nou die vraag die we nog wilden stellen. Ja, over die klantsegmenten bedoel je, hè?
0: Ja, hoe zit dat ook alweer, Patrick?
2: Nee, ja, dat was, je vraag was van uh, is, he, gaandeweg dat je je business opstarten zijn dan uiteindelijk, heb je je gefocust op een segment? Of ben je erachter gekomen wat de juiste segment was die erop aansloeg? Ja. Het is vooral het laatste. Uh, wij hadden eigenlijk, uh, keken we naar grotere spelers. Uh, die hadden ook niet per definitie uh, een duidelijk uh, klantbeeld uh, op hun website staan. Het was gewoon, dit is klantenservice. En klantenservice wordt gefeest binnen meerdere segmenten. Uh, iedereen wil zijn klanten bedienen die business doet. Ja. Uh, en dat was eigenlijk onze strategie ook. En naarmate de tijd zien we dat e-commerce echt wel nummer één is bij ons. Uh, meer dan 40 procent. Uh, en dan kan je ook nog zeggen van... we hebben ook autobedrijven. Maar inmiddels kan je die ook wel scholen onder e-commerce. Want die doen gewoon
1: online transacties. Uh, dus eigenlijk kan je die ook wel ertoe berekenen. Uh, en zo verder. Maar ik zou uiteindelijk ook wel een groei verwachten... in het uh, zakelijke verkeer. Even niet e-business. Omdat ja. je uiteindelijk ook... Um, nou, wat ik in het begin ook al zei... dat je steeds meer met klanten via WhatsApp gaat communiceren. Klopt. Voorzien jullie daar een groeiontwikkeling?
2: Uh, je bedoelt uh, dat uh, jij bijvoorbeeld nu met klanten communiceert via WhatsApp. Die ja, goede dat je dat op een bepaalde manier ja. wilt coördineren...
1: of samenbrengen of registreren.
2: Of... Ja, ja uh, we zien die behoefte wel. Alleen WhatsApp Business, dus dat is echt de officiële uh, koppeling... die WhatsApp uh, beschikbaar gesteld heeft om te integreren voor ons... Uh, is wel nog echt wel vooral bedoeld om uh, vooral nog met Teams berichten te delen. Uh, want je gaat buiten om de WhatsApp-app werken... werkt anders allemaal net wat anders. Uh, die toestroom is er zeker... Uh, maar dat is nog niet waar wij helemaal op focussen. Nog. Nee. Ja. Jullie maakten recent ook een Series
0: E bekend van 31 miljoen. Uh, best een behoorlijk bedrag, moet ik zeggen. Uh, hoe ga je dat geld
2: inzetten? Ja, natuurlijk om te groeien. Ja, maar maar dat, dat had je wel verwacht. Ja, ja concreet. Uh, ja, een heel concreet ding is dat wij uit ons pand groeien. Uh, we zitten nu met uh, 59, uh, of 95 mannen Zitten we nu uh, ja, vanaf uh, 1000 vierkante meter te werken of 1200? En ja, we groeien eruit. Nou, dat is één heel concreet ding. Uh, ja, we moeten gewoon verder uh, kijken om door te kunnen groeien. En, en volgend jaar willen we naar 200 man groeien. Dus één concreet ding is een nieuw pand. En er staat nog wat fruit de Zuidas tegenwoordig.
0: <laughs> ja. Ja. Oude ja. ABN-kantoortje. Ja, uh, ja. En uh, je zegt naar 200 man groeien. Ja. Dus ook het vinden van mensen.
2: Ja, precies. Ja. En daarom willen we ook groots uitpakken met kantoor. Met alle faciliteiten die je daar gaat vinden. Um, we willen het echt wel heel huge maken. En ook wel daarvoor budget uittrekken. Want mensen aantrekken is gewoon moeilijker dan ooit. Uh, er zijn meer vacatures online dan dat er mensen zijn... Ja. En probeer maar mensen te vinden die het trucje al een keer gedaan hebben. Hey, en dan ga je dus mensen aannemen. Nou, voor mensen heb je uiteraard ook
0: nieuwe klanten nodig. Dat doen jullie in tal van verschillende landen. Hoe weet een gemiddeld bedrijf
2: in Paraguay dat jullie bestaan? Ja, nou ja, in feite, um, wat wij nu heel slim gedaan hebben, en dat doen we nog steeds heel slim. Uh, wij, zitten eigenlijk, wij komen tevoorschijn als mensen al tegen een probleem aanlopen. Dus wij lopen nu nog niet de top-of-funnel uh, marketing te, te doen. Dus we zitten vooral aan de bottom. En dat is als mensen eigenlijk al weten dat ze, dat ze iets nodig hebben. Uh, dan googelen mensen in Paraguay. Uh, bijvoorbeeld WhatsApp-business, of een multiple users, of voor bedrijf. Of live chat of e-mail-ticketing, noem het maar op. We zijn op meerdere uh, zaken te vinden. Uh, en dat vind, dan komen wij naar voren. Uh, in Google bijvoorbeeld. Uh, of andere zoeken, uh, ad advertentiekanalen. En dan vinden ze ons. En dan uh, proberen wij ze natuurlijk binnen te slepen. Ja. En is ja. dat
0: dan een businessmodel wat je eigenlijk één op één kunt kopiëren? Vanuit Nederland naar
2: Paraguay, naar China, naar Australië? Ja, nou ja, ik denk het wel. Um, het is wel handig om wel je te verdiepen in culturen natuurlijk. Um, um, ik hoorde ook de podcast van, uh, van vorige week met Thijs. Uh, ze dachten dat ze even Frankrijk konden veroveren. Nou, dat, daar zaten ze dus naast. Ja. Uh, dat soort zaken. Kijk, we, wij doen ook zaken in Duitsland. Wij zien dat het aanslaat. Wij hebben wel de .com, uh, Slash uh, Duitsland, bewijzen van. en uh, uh, Nee, maar we zien dat Duits, uh, in Duitsland natuurlijk ze meer op, op security zitten. GDPR. Uh, dus het, dat proces duurt... Duurt gewoon wat langer en je gaat gewoon testen en je komt erachter dan wat je nodig hebt en dan is de, de besluitvorming met je bedrijf weer ervoor gaan Zie mijn kansen daar en gaan we ervoor
0: ja, ja. Ik kijk even naar patrick Het is wel echt iets wat je ja je maakt een keer een afspraak met whatsapp je maakt een keer een afspraak met linkedin en dit kun je gewoon wereldwijd schalen ja,
1: ja, ja toch ja je ziet uh, nee nou, ja, ik denk wel dat je uh, even los van de cultuur uh, verschillen dat dit wel een makkelijk concept is, uh, overzichtelijk lijkt het, zo op afstand. En ook um, uh, dat je ziet dat het echt in de kern gaat om die uiteenwisseling van berichten... en dat je dat kunt managen in, in, in dat klantcontact. Uh, wat ik wel interessant vind, is uh, als je kijkt naar visie en verdere doorgroei... en wat je nu uh, het kapitaal hebt opgehaald... Ja. kwam die visie vanuit jullie zelf uh, om die groei neer te zetten... en ga je dan partners daarbij zoeken? Of kreeg je een duwtje van een venture capital die zegt van, nou, dit kunnen we... Dit kunnen we wel wat groter doen. Ja, nou ja, kijk, toen we
2: begonnen, dan zal ik even teruggaan naar het begin. Toen startten we met dat product. We hadden nog, dus die, helemaal nog, dat, die strategie nog niet. Maar wat we wel wisten: van hoe gaaf zal het zijn als dit product straks gewoon wereldwijd uitgerold kan worden? En gaandeweg was je gewoon aan het bouwen. We waren gewoon tot aan 2019, dus meer dan twee jaar lang, uh, zijn we bootstrapped geweest tot 15 personen. Dus op eigen kosten zijn we gewoon gegroeid. Met alle omzet die we hadden konden we weer nieuwe mensen aantrekken. En toen kwam, uh, gingen we naar uh, bepaalde beurzen uh, um, zoals uh, uh, um, Saastok in Dublin. En uh, daar is eigenlijk een balletje gaan rollen. Zijn we met meerdere Nederlandse investeringspartijen ook uh, in contact gekomen. Want die zagen van, hey, Nederlandse start-up, gaan we even mee babbelen. En uh, ja, die vonden uh, het team zo gaaf, het product wat we neergezet hebben, uh, dat, ze, dat we later een, een belletje kregen van Piek. En Piek zei: we horen ze ook goede dingen voor, uh, over jullie. Uh, um, kunnen we even babbelen? En toen zeiden wij, nou ja, is goed, we kunnen altijd babbelen. Maar op dat moment waren we er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Hoe gek het ook klinkt. We waren eigenlijk gewoon eerst bezig om dat product gewoon neer te zetten. Uh, in, uh, behalve dan uh, ja, nog helemaal niet met de groeicijfers bezig. Gewoon doorgroeien op eigen kracht. Een uh, supergaaf product neer te zetten. Ja, en dan blijkt dat je succes ook aftwinkt ja, gegeven Maar dan moment. even de vraag
0: ja. inderdaad van Patrick, want ja. uh, naast Speak is ook Inside Partners, Amerikaanse ja, partij, ja. is ingesprongen. Um, hebben zij tegen jullie gezegd van dit zouden jullie als strategie moeten nemen, dit is die stok uiteindelijk, en daar gaan we naartoe, of hebben jullie dat van tevoren zelf aangegeven, waar jullie naartoe willen?
2: Um, wij, uh, kijk, als je een uh, series A of uh, een pre-seat gaat doen of een seat uh, uh, ver, uh, ronde, ja, dan, dan ga je eigenlijk wel al erin van, oké, okay, uh, we gaan uh, harder proberen te groeien, dus je gaat geld burnen. Dat is eigenlijk wel de mindset waarmee je instapt, uh, want er is gewoon veel meer potentie om eruit te halen. Uh, dus eigenlijk weet je al wel van, oké, okay, over een x aantal jaar maken, gaan we ons klaarmaken, als, uh, als ook je geld opraakt, en dat was bij ons niet het geval, we konden echt een hele lange tijd nog door, uh, om je een nieuwe Rond het gaan vinden en om weer naar een nieuw niveau te kunnen gaan komen en te versnellen. Uh, maar je groeicijfers moeten daaraan bijdragen. Want anders kan je wel gaan racen en doorgaan. Uh, of sta je straks met je rug tegen de muur als je groeicijfers gewoon slecht zijn.
1: Maar aan de andere kant zie je ook wel dat in het biz-model natuurlijk, als je as service gaat ontwikkelen, dan ja. heb je een lange adem nodig. En dan ja, is het eerst je eigen spaargeld. Ja, maar op een gegeven moment zie je ook wel, als je inderdaad wilt schalen, is het bijna ja, uh, niet te voorkomen dat je met een groeikapitaal gaat exact. werken.
2: Nee, kijk, we konden zelf bepalen van oké, okay, willen we nou even een stapje achteruit? In terms van hire en dan konden we gewoon key draaien iedere maand en zelfs dus winst gaan maken. Nee, we hebben er echt bewust voor gekozen om uh, harder te gaan en zo'n magische A-ronde op te halen en best wel voor een bedrag, uh, als je het mij vraagt. Zeker. Um, en ja, we kregen wel een duwtje in de rug van Piek. Want we, we hadden eigenlijk, we wilden pas eind dit, dit jaar wilden we pas de strategie van funding op gaan zetten. Maar gedurende het jaar, sinds als je dan eenmaal op de kaart staat met een PR-bericht van de eerste ronde, word je al gechased door allemaal investeerders. Want ze zien dat je groeit. Ze houden je LinkedIn ja. in de gaten. Daar hebben ze allemaal scrapers voor. Ja. Um, maar nu is Inside Partners
0: is ja. een, een Amerikaanse club. En uh, van de Amerikanen weten we, die denken heel groot. Ja. Ja. Ben jij daar ook ergens tegen, nou ja, niet tegen de lamp gelopen... maar wel zo van, uh, oh ja, ik denk toch wel iets kleiner... dan, dan zo'n grote investeringsmaatschappij?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Nee, um, zij kwamen met een uh, openingsbieding, om het zo maar te zeggen, tijdens de gesprekken. En, uh, en wij hebben er wat, wat, nog wat moois uitgehaald, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, ja, maar deze vraag
0: gaat natuurlijk met name om: van waar, wil, ja, ja.
2: waar wil Trengo over een paar jaar het, zijn? Het is, het is best gek, want, want wij zijn. Het lijkt net dat, dat wij met, met Piek bijna nog ambitieuzer zijn dan, dan Insight eigenlijk in eerste instantie okay. voor ogen ziet. En. Uh, um, dat is grappig, dat is even switchen. Want ja. uh, je wilt keer, keer drie, je wilt keer vijf, want, want je ziet de potentie. Uh, en, en dan zegt Insight, nou laten we eerst gaan focussen van hè, uh, wat we gewoon kunnen halen. En dan is het gewoon goed. Ja. Um, Hé, hey, en Message Bird, ja, ja. sorry dat ik de naam toch weer even <laughs> noem. Uh, unicorn inmiddels. Ja, vast wel. Ja, zeker. Yeah, ja. ja, super gaaf voor ze. Ik, uh, ik heb Robert ook een aantal keer gesproken. Ja, Robert, Robert super, is, het is. Ja. ja, zeker. Maar, uh, Trango? Ja, uiteindelijk wel, 100%. Dat, dat is wel het doel. Nou ja, het doel, uh, het doel is dat is niet een unicorn te worden. Maar het is wel magisch als je dat kan bereiken. Ik, ik, ik zou ook naar een beurs willen gaan uiteindelijk... met het bedrijf ja. uh, over een x-aantal jaar... We kunnen, als we op deze manier zo doorgaan met een partij zoals uh, Inside Partners. Ja, dat, dan kunnen we dat gaan halen. Maar we moeten wel door blijven groeien.
1: Ja. ja, en heb jij al je talenmodules dan klaarstaan, al omdat je in zoveel landen ja. actief bent?
2: Nou ja, inmiddels kofferen meer dan tien landen, of tien uh, talen van Arabisch uh, tot. Portugees, Portugees um, noem maar op, Duits. Maar
1: er zijn nog stappen te nemen hoor, als organisatie. En zie je ook ja. dat met exponentiële technologieën, dat je ook bijvoorbeeld met AI ziet dat je ja, bepaald berichtenverkeer ziet, dat je kunt zien van hé, hey, dit is de top 10 aan berichten wat voorbij komt, of, of, of zie je daar. Ja. Nee, ik, dat, dat is goed, goed
2: dat je dat zegt. Want dat, daar gaan we wel op inzetten het komende jaar. Um, maar ja, momenteel is het wel van dat, dat de agent nog zelf even uh, het labelt... om het zomaar te zeggen wat voor type gesprek het is. Hoeft niet. Dat kan het bedrijf zelf voor kiezen als ze wat met reportage willen doen. En het komende jaar willen we precies waar jij uh, over begint... willen we daarop gaan inzetten. Dat het systeem voor jou gaat denken... en allemaal uh, herhalende taken gewoon voor jou gaat doen. En dan uh, heb ik het niet met Fair AI dat hij alles voor je gaat antwoorden. Dat is denk ik nog iets te ver. Maar ze kunnen wel uh, dingen gaan analyseren... Bijvoorbeeld dus automatisch gaan labelen. Eh, of een klant bijvoorbeeld boos is. Eh, of waarover die vraag gaat. En daar kan je in ieder geval. Dat die reports kan je dan weer teruggeven uh, uh, aan het bedrijf. Ja ik denk dat het gaat wel groot worden. Ja. 100%. Ja. Ja. En zou je dan bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. Dat je bepaalde mailtjes
0: aan mensen. Dat die al deels zijn geschreven door het algoritme.
2: Ja denk het wel. Als je al kijkt naar, naar Google. Uh, als je Gmail gebruikt. Dan, dan worden eigenlijk die zinnen al bijna heel, heel nauwkeurig aangevuld.
1: Ja ook dat. Uh, ja dat gaat ja, wel snel supergaaf Super gaaf. Ja John ik in het weekend app. Uh, en dat ik dat zelf doe, maar dat is gewoon een algoritme. Een andere vraag, als je kijkt naar die uh, uitrol, dan heb je ook uh, marketing nodig en je zou ook wel kunnen zeggen dat, dat je alle concurrenten op een rijtje zegt, nou het is min of meer hetzelfde. Ja. Uh, zie je dan dat het ook gaat op, op een stuk marketing of branding een uh, bepaalde 100%. verpakking waar je tijd ja. en geld in stopt? 100% de mensen, de cultuur die
2: bedrijven. kijk we proberen ook iedereen gewoon nog te bellen. Uh, het is best wel bekend ook al heb je een product-led-growth-strategie met je product wat allemaal self-service is. Als, als je probeert te bellen en, en en sales eraan vastkoppeld, is de conversie gewoon drie keer zo hoog. Uh, er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, um, maar zeker, ja. Ja. 100%. hey Tot slot nog even. Jullie verdienmodel. Ja. Uh, hoe steekt die in elkaar? Eigenlijk heel simpel. Je Spotify en Netflix. Als je ervoor betaalt, uh, betaal je daar gewoon maandelijks voor. Uh, dat doen wij ook. Uh, bedrijven kunnen gewoon maandelijks ervoor betalen. Of ze kiezen voor een korting en, uh, en betalen een jaar vooruit. Uh, daardoor kunnen wij natuurlijk weer meer marketing gaan doen. En meer klanten binnen trekken. 25 euro zag ik ergens staan. Uh, ja Het begint zelfs vanaf 19 euro al per maand. Ja. Als je het basispakket neemt. Uh, maar inderdaad 25 euro is het beste pakket. Als je het mij vraagt. Ja. Ja, en dan is
0: er ook soort. Een soort instapmodel, uh, bijvoorbeeld met alleen WhatsApp. Is dat dan ook weer goed om mensen, uh, klanten een beetje enthousiast te krijgen?
2: Uh, ja, WhatsApp doet het sowieso goed. Als, als we kijken, we hebben al e-mail. We hebben al een telefoon op de desk staan. Bij wijze van. Wat mensen nog niet hebben, is dat WhatsApp gestroomlijnd hebben. Zodat ze dat met teams kunnen beheren en kunnen beantwoorden. Um, um, WhatsApp is daar wel een hele goede... Ja. En zie je dan dat klanten daar, veel klanten daarvoor kiezen? Of sluiten die gewoon meteen een abonnement af? Uh, nee, nee, nee. Kijk, wat wij proberen te motiveren, en dat, dat zien wij ook wel. We moeten eerst zorgen dat de klant uh, de value gezien heeft van het product. Uh, voordat ze gaan betalen. Uh, dus wij bieden 14 dagen gratis trial aan. kan je gewoon uittesten en, en wij pushen in die 14 dagen gewoon erin... Dat, dat mensen hun kanaal toevoegen. Dat kan een WhatsApp zijn, kan ook e-mail zijn. En dat ze dan een minimaal aantal berichten hebben ontvangen en verstuurd. Want anders hebben ze de value niet en zien ze ook niet hoe het werkt... en gaan ze er ook niet voor betalen. En uiteindelijk, als die trialperiode van 14 dagen is
0: afgelopen... hoeveel procent blijft er dan hangen?
2: Um, zo, dat is een goede. Um, rond de 30 procent. 30 procent? Ja. ja. Ik zou zeggen dat dat misschien wel hoger zou zijn, maar... Nou, als je kijkt uh, binnen SaaS-modellen, ja? zoals uh, waar wij op zitten... dus Software as a Service, dat je er maandelijks voor betaalt... Uh, is de conversie zelfs volgens mij 10 à 20 procent... is, oh, is okay. best wel goed al in de markt. Okay. Okay. Um, dus ja, nou ja, iedereen zou hopen dat het, dat het hoger zou liggen. Maar uh, nee, uh, wij zijn er best wel blij mee. Ja. Ja. Patrick, tot slot, jouw
0: analyse. Wat, uh, wat denk jij? Gaan de jongens het halen?
1: Ja, die gaan het wel halen hoor. Daar ben ik niet ja? zo bang voor. Yes. Ja, en ik denk dat... Uh, uh, wat ik wel meeneem uit uh, dit verhaal... is het altijd leuk om uh, weer nieuwe bedrijven te analyseren. Kijk, mensen maken zich ook wel eens zorgen... ja, er zijn al concurrenten om de hoek. Nou, dat is eigenlijk gewoon een goed teken. Want dan uh, is er een bewijs dat er een uh, vraag ligt... en dat mensen daar bereid zijn voor te betalen. Ja, en dan zie je eigenlijk in elke fase... dat het andere uh, uh, vaardigheden en, en uh, communicatie uh, gaat vragen. En dat je in schaal iets anders moet doen. Alleen uh, je ziet wel dat dit, dit bedrijf of dit businessmodel goed voorgesorteerd is daarop. En als je dan die, uh, aan de achterkant die bouwgoed voor elkaar hebt en die exponentiële technologie erop los kunt laten. Ja, en ik, ik vind het een heel belangrijk signaal dat een Amerikaanse bedrijf uh, of een Amerikaanse investeerder instapt. Ja, dan uh, zit je wel on the right track, uh, zo te zeggen.
0: Ja, tot slot, uh, laatste vraag heel kort. Stel dat jij morgen in één klap 2000 nieuwe klanten krijgt. Kunnen jullie dat aan?
1: Ja, zeker. Ja,
0: 100 Wow, mooi. Ja. Patrick Meutzer van Trango, dankjewel voor je komst naar de studio. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Wij gaan er twee weekjes tussenuit. een Beetje kerstvieren, oud en nieuw. En uh, dan zijn we in het nieuwe jaar bij je terug. Niet alleen als podcast, maar ook als radioprogramma. We zijn dan elke woensdagmiddag tussen half drie en drie te horen op BNR. En daarna heb je ook een gewoon, de iets langere podcastversie weer in je uh, app... of op je favoriete podcast app. En dat betekent ook een nieuw geluid en een iets andere opzet... Vanaf woensdag 5 januari hoor je het. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en tot in 2022.